0: الو كيف حالك اخوي انت وين انت قال لي انا هيني في المعمدانه بس يا اخو انا مش قادر اتجاوز الناس والاشلاء انا خايف انا في رؤوس مقطعه امامي انا في اشلاء انا مش قادر اتحرك يا وينك تعال هذه كلمه تعال كسرتني يعني كي وين اجيك وين اجيك وانا هام في اسطنبول وين اجيك هذه اسم عقده النجاه انه انا اليوم قاعد بحكي انا شو عملت حتى ربنا يرميني هون في اسطنبول واهلي موجودين في غزه انا مش قادر مش قادر اعمل اي حاجه الشيء اللي خلاني يعني أكمل المكالمة قلت له لا اسمع أنت موجود في غزة أرفع رأسك أنت موجود في غزة شو بتحكي قاعد أنت بدك تتعدي عن الشهداء وما تخبط عليهم كمل طريقك أنت موجود في غزة أرفع رأسك أنت موجود في غزة أنت في العزة والكرامة ناس بتتمنى مكانك
1: يوليو تموز 2014 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة الشجاعية اللي توصفت ساعتها انها الاقصى على القطاع من سنين. ساعتها كان باهت دور الصليب الاحمر، باهت لدرجه انك ممكن بسهوله توصفه بالتواطؤ. كتب جاك دي مايو رئيس الصليب الاحمر في الضفه الغربيه ساعتها رساله بيقول فيها: لا عجب ان يغضب الفلسطينيون. لم يتمكن الصليب الاحمر من حمايتهم. كان ضربا من الجنون ان نتحرك من دون حمايه. صحيح. جنون انك تتحرك من غير حمايه. لكن الجنون الاكبر لانك تسبهم يموتوا حلقه جديده ضيفي فيها ضياء وادي خليكم معانا ضياء المشهد اللي انتشر بشكل كبير للصحفي وليد حدوح وهو بيصرخ وقت اصابته بيقول سامر صاوب وينو سامر يا ولاد نسقوا مع الصليب الاحمر آه صراحه المشهد ده استوقفني جدا لانه آه هل كل هذه الاستغاثات والأصوات لو كان الصليب الأحمر يعني ما وصلتلوش الاستغاثه على التليفون لم تصل الاستغاثه لمده ست ساعات وهو بيشوف صحفي بينزف وكل العالم بيستنجدوا علشان يخرج من المكان اللي هو متحاصر فيه وما فيش ايد واحده يعني اتمدت عشان تساعده على مدار 360 دقيقه، كل دقيقه فيهم كانت كفيله انها تنقذ حياته.
0: بدايه يعني لو بدنا نحكي عن موقف الصليب الاحمر موقفه كان واضح، كان واضح من بدايه الحرب. الحرب اللي بلشت في 7 اكتوبر الصليب الاحمر كان موقفه واضح في 13 اكتوبر، سحب كل طواقمه يعني الصليب الأحمر بيشتغل بشكل إغاثي بشكل إنساني بشكل صحي استجاب لدعوة الاحتلال في 13 أكتوبر سحب كل طواقمه الطبية اللي بتقدم الخدمات الإغاثية والصحية للناس من شمال غزة طبعا شمال غزة اللي هي غزة المحافظة والشمال من بيت حانون جباليا المحافظات الشمالية الموقف اللي صار مع سامر أبو دقة خلانا يعني نتأكد أكثر وأكثر من إنه الصليب الأحمر مش متخاذل هو شريك. يعني عشان نسمي المسميات الصح الصليب الأحمر شريك في ال في في الجرائم كلها، مش بس ك كإنه كإنه مثلا ما أغاث ما أغاث سامر، لا في أشياء كثيرة. الصليب الأحمر شريك مش متخاذل هو اليوم ما بيقوم بدوره ما بيقوم بالمهمة يعني خلق الصليب الاحمر، الغرب اللي اخترع الصليب الاحمر كانت مهمته إغاثه إغاثه ضحايا الحرب، إغاثه الناس اللي بدها مساعده. اليوم لما بنتوجه لك باتصال، بنتوجه لك برسائل، بنتوجه لك بمناشده، يعني اليوم احنا بننزل من مناشدات للصليب الاحمر، بنقول لهم قوموا بواجبكم، على الاقل يعني بالحد الادنى. سامر ابو دقه على اللايف استشهد. تم اغتياله وكان مصاب. حاول يعني يعني يحبوا مثل ما بيحكوا يحبوا يعني هيك يعني يشد على حاله ويشد على الجرح تم استهدافه مره اخرى كان من الممكن جدا سامر يغطي الاحداث لبعد الحرب ويكمل حياته ويطلع على بلجيكا يشوف عائلته المغترب عنها لكن الصليب الاحمر رفض ذلك
1: طيب عمليه استهداف الصحفيين دايما بنقعد نقول انه اه الاحتلال بيستهدف الصحفيين لان هم عينيهم شهده على الجريمه وإن هم بيوثقوا انتهاكات والإباده الجماعيه اللي قاعده تحصل لل... لل للناس في غزه. لكن مع الغزو الوسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد في غزه دلوقتي ماسك موبايل بقى صحفي وبقى ناقل ل... للأحداث المؤسفه اللي قاعده بتحصل. طيب لماذا يتم استهداف الصحفيين برأيك كل هذا الاستهداف وهو بيهم ما طبعا يعني شهود على الحقيقه لكن بالأخير كل واحد ماسك موبايل بيمارس دور صحفي وبينقل فلا سبيل أن أنت تكتم كل هذه الأصوات وتطمس كل الحقائق دي والناس كلها بتنشر فلهذا الجنون في استهداف الصحفيين ازاي بتشوفه؟
0: مشكلة الصحفي مش أنه نقل الخبر ولا أنه أداة توثيق مشكلة الصحفي أنه هو غزي اليوم الغزيين كلهم ما فيش عندهم الحد الأدنى من النجاح فالصحفي بيجمع تهمتين تهمة أنه هو فلسطيني غزي وتهمت إنه هو صحفي فالاحتلال بيغتال الغزيين دون مبرر دون يعني دون أي تهمة أنت اليوم فلسطيني أنت معرض للاغتيال معرض للاستشهاد الصحفي بيتحول الأمر إله لكابوس إنه حتى الحد الأدنى من النجاة مش موجودة الاحتلال بدأ الحرب هاد بفكرة القضاء على الصحافة غزة اليوم من مسمياتها مقبر الصحفيين يعني الصحفي اللي, اللي بيتم استهدافه مش صدفة ولا انه لانه موجود في الحدث ولا لانه مثلا بينقل ادلة من من البرامج من من الايديولوجيات اللي بدأ الاحتلال فيها في الحرب هذه القضاء على الصحافة القضاء على الصحفيين كنا نسمع كمان تصريحاتهم على الاعلام اغلاق مكتب الجزيره الصحفي اليوم اداله توثيق هم بدهم حتى صراخنا بد يعني ما بدهم ايانا نحكي للعالم اليوم الصحفي اللي بيمسك الكاميرا واللي بوثق الحدث بغض النظر انه بينقل رساله هو بيدينا طاقه احنا هذه الصوره رح نتذكرها بعد 20 سنه وبعد 30 ابني رح اشوفها انا بعد 20 سنه لو ربنا احياني رح اشوفها الحقد بداخلي ضد الاحتلال رح يزيد هم بدهم يقضوا على اي على اي وسيله للتوثيق انا لما كنت انشر على السوشيال ميديا الصوره كنت احكي تحتها عباره وثقها فلان هذه اداه مهمه اليوم الصحفي ما بيحمل ما بيحمل ارباج الصحفي الصحفي اليوم ما بيحمل قذيفه ما فيش في جيبه مثلا قنبله يدويه ما في هو الصحفي يعني بالحد الادنى بالموبايل بيصور بالكاميرا بيصور هذه الاداه شكلت رعب للاحتلال
1: انت بتشوف انه ده يعني جزء من التاريخ يعني تاريخ بالضبط الصوره وتاريخ الحدث
0: بالضبط بالضبط في الـ 48 احنا لو بدنا نحكي عن نكبتها عن نكبتنا الاولى 48 ما كان في وثائق زي هي موجودة اليوم 48 ما كان في فيسبوك ما كان في تويتر حتى الكاميرا ما كانت ابيض واسود أغلب الوثائق اللي كانت موجودة واللي وصلتنا هذه جزء بسيط جدا من المجازر ومن المذابح من الطنطوريه ومن صبر ومن دير ياسين اليوم احنا منوثق اليوم الكاميرا موجودة ملونة بعد 20 سنة الصورة هذه راح نعرضها وراح نتذكرها ما راح ننساها حتى أنه كمان الصحافة في غزة بتعمل على تحييد الرواية والسردية الإسرائيلية هذا كمان دور مهم زمان يعني كان في بداية الألفين في, في الانتفاضة ما كان روايتنا الفلسطينية عند الغرب قوية زي ما موجودة اليوم اليوم إحنا بنحاول نحيد الرواية والسردية الإسرائيلية وبنعمل تركيز فوكس على روايتنا إحنا على قصتنا إحنا حتى أنه المواطن الغربي يعرف يعرف هو يعني مثلا أقرب مثال أنه هو التاكس اللي بيدفعه الضريبة اللي بيدفعها للدولة تقريبا ربع راتبه هاي الضريبة اللي بيدفعها للدولة الدولة بتمول فيها الاحتلال انتوا شركاء في دمنا الحقيقة هذه لازم تصل للعالم
1: لكن فكرة العنف في اغتيال الصحفيين يعني لما استشهدت شيرين أبو عقلة وطبعا في مشهد العالم كله كان شايفه قدام الكاميرات يعني استشهدت كنا معتقدين أنه الضغط اللي حصل على إسرائيل ساعتها وهذا الرأي العالمي اللي تشكل ناحية أنه ما ينفعش الصحف يستهدف بهذه الهمجية يعني وطبعاً يعني جنازتها والعنف اللي كان فيها واللي شافها العالم كله كنا بنعتقد أنه يعني هيخف شوية الاحتلال مش عشان هو عنده أخلاق لكن علشان هو على الأقل يعني قدام العالم كله صورته اللي هو بيحاول طول الوقت يجمل هذه الصورة مش هيستهدف الصحفيين بهذا الشكل الفج ولكن بتلاقي إنه يعني التطرف في مقتل شرين أبو عقلة كان مجرد بداية لمشاهد كتير تلت شفناها في حرب غزة علشان تسجل أكثر عدد السقوط أو ارتقاء شهداء في اي حرب على مدار ال سنه اللي فاتوا
0: يعني الان بدايه بدايه خلينا نرجع على ونركز على موضوع اغتيال شيرين ابو عقل مين هي شيرين ابو عقل شيرين ابو عقل صحفيه لقناه الجزيره بتشتغل على مدار عشرين سنه ما خلت قريه ما خلت حاجز ما خلت مدينه الا غطت احداث فيها مسرح الجريمه اللي كان في اللي كانت فيه شيرين ابو عقل يعني هذا بحد ذاته بيشرح لنا قديش انه الاحتلال ما فيش عنده الحد الادنى، الحد الادنى من الاخلاقيات. الرصاصة اللي اغتيلت فيها شيرين ابو عاقله رصاصة ضد الدروع مطلية باللون الاخضر يعني من من, من, من منطقة الراس. بعد اغتيال شيرين ابو عاقله واخراج الرصاصة تم يعني من من خلال البحث ومن خلال ال ومن خلال انه احنا بدنا نعرف كيف استشهدت. أنا ما بيكفي يعني اوكي استشهدت ربنا يرحمه بدنا نعرف كيف عشان ما تتكرر هاي المحاوله في جنين جنين مش غزه يعني عشان احنا نعرف مسرح الجريمه نعرف البيئه جنين مش غزه فكره انه جندي من جنود الاحتلال يكون معه سلاح السلاح هذا في ذخيره رصاص ضد الدروع هذا معناه انه جاي يقتل صحفي الصحفي اللي بيلبس الدرع واللي بيلبس الخوذه عشان يحصن نفسه من ال... من الاغتيال خلينا نحكي او من الاصابه شو أنت يعني شو قاعد بتسوي بسلاح زي هذا؟ أنت يعني أنت جاي تقتل، يعني قرار اغتيال شيرين أبو عاقلة مش مش عبثي، هو قرار سياسي بحت. بدهم يعني رمزية شيرين أبو عاقلة هم لما بيغتالوا صحفي، ما بيغتالوا الصحفي لكونه صحفي، احنا كفلسطينيين أو كغزيين عموماً عائلة واحدة، بدهم يهدموا رمزية شيرين أبو عاقلة. بدهم يوصلونا لفكرة إنه الصحفي اللي بينقل الحقيقة حياته راح تكون مقابلها الصورة اللي بيلتقطها راح تكون ربما آخر صورة. شيرين ابو عقلة ما كانت الـ يعني ما كانت الاولى احنا لو بدنا نحكي عن التاريخ الاول لاغتيال الصحفيين غسان كنفاني في وستين كان مسؤول صحيفه الهدف تمام تم اغتياله في لبنان مع بنت اخته لميس وضعوا له عبوه يعني عبوه متفجره في سيارته في وسط بيروت ماجد ابو مسؤول الاعلام في في منظمه التحرير الفلسطينيه مسؤول الصحيفه اليوميه اسمها فتح يعني اغتالوه بطريقه يعني بتخلينا نفهم انه الاحتلال هذا يعني حتى خيالنا شو بيوصل انه متوحش لا هو ابعد من هيك شو يعني شو امل مكلل الانسان سريره وضعوا له العبوه الناسفه تحت سريره ياسر ياسر مرتجى ياسر مرتجى يعني بالنسبه لي قصه استثنائيه بحرب 2014 طبعا انا احد الناجين في حرب 2014 اذا يعني بدنا نحكي عن حرب 2014 بدنا قصه تانية وبدنا حلقه تانية على امتداد شارعنا الشجاعيه بيت ظاهر تم استهدافهم بالمدفعية كانت طفلة وحيدة ناجية بعد أيام تحت الركام اسمها بيسان بعد ما خلصت الحرب كان في عنده تشوهات في وجهها حروق من الدرجة الثالثة قرر ياسر أنه يعمل حلقة أو يعمل فيلم وثائقي عن بيسان حلقة هاي لفت العالم ترجمت لأكثر من لغة صار العالم كله يعرف بسان قصة بسان. هذه الضريبة وهذه القصة دفع ياسر تمنها عمره في مسيرات العودة هو قاعد بيغطي الأحداث كان لابس الدرع الآن الدرع الصحفي خلينا نشرحه هو بيغطي المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية بيكون زي صفائح يعني علشان تحميه من الإصابة الاحتلال اغتال ياسر بنفس الطريقة اللي اغتال فيها شيرين أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة استشهدت بطلق يعني اخترق الدروع بمنطقة الراس ياسر مرتجى طلق متفجر وصل ياسر مرتجى للمشفى وهو حي الاطباء ما قدروا يساعدوه الرصاصه اللي هو اصيب فيها بعد ما دخلت الانسجه تفجرت يعني الاحتلال ما بيتعمد انه هو يصبك هو بده يقتلك خلص بده يقتلك هذه ضريبه الرسالة اللي بتوصلها ضريبة الخبر اللي بتنقله حياتك مش بس حياتك لا حياة عائلتك كمان سواء على ع... سواء ك... كشخصك أنت أو كعائلتك كأقربائك الاحتلال بيحاول النيل من أبطالنا الحقيقيين بيحاول حيدهم عن المشهد خليهم يرموا الكاميرا ويتفرغوا لعائلاتهم يدوروا على مأمن لعائلاتهم زي ما صار مع بطلنا الحقيقي أبو حمزة أهله كانوا في الزتون توجهوا لجنوب غزة عند أقاربهم بالطيران الحربي استهداف مش صدفه ولا عبث لا عن قصد زوجته وابنه وحفيده الاول كان يغطي والد حدوث الحدث صار هو الخبر هذا شيء هذا شيء صعب يعني صعب صعب على النفس ان انت تنقل خبر يخصك ويخص عائلتك الاحتلال هذه مش يعني مش التجربه الاولى له ومش راح تكون الاخيره والعالم بيعرف وساكت. رمزية الصحفي عنا إحنا كفلسطينيين وكغزيين أكبر من نقل الخبر فكرة أنه أنت تمسك الكاميرا وتصور حدث أمام عينك هذا شيء صعب بده مهنية عالية ما الكل بتمكن منه فكرة أنه أنت تكون مراسل يعني أمامك صورة بدك تصفها الصورة بدك تخرج الآن من الصورة تحولها لخبر شيء معقد شيء صعب حاولت اتواصل مع مع الصحفي انس الشريف من خلال احد الاصدقاء انه يا جماعه بدي رقم انس الشريف انا طالع بكره في حلقه بدي اوصل رساله بدي احكي معه ما عرفت شو احكي معه بعد ما اخذت رقمه وسجلته عندي البطل بطل حقيقي مش كرتون لا بطل بطل حقيقي موجود السلام عليكم أنس كيف حالك؟ شو أخبارك؟ معك ضياء من غزة موجود حاليا في اسطنبول أنا بكره طالع حلقة شو بتحب أحكي؟ أول كلمة بدا فيها قال لي يا ضياء الحلقة ما بتكفي بدنا سجلات بس حتى نحكي عن الاستهدافات اللي بتصير بس ضد الصحفيين بس لا مأكل لا مشرب لا مبيت مهاجمة لا مواقع حمص على السوشيال ميديا مهاجمه مهاجمه لمواقع السوشيال ميديا حتى الواتساب تبعه حاولوا يخترقوه الصحفي انس الشريف كان بيغطي في جباليا جباليا العز وجباليا الصمود كان بيغطي الاخبار رفض انه يترك المخيم اللي هو نشا فيه وتربى فيه بيغطي الاخبار بتنقل ما بين مراكز الايواء وما بين مستشفى كمال عدوان والمستشفى الاندونيسي ومستشفى الاندونيسي حتى يغطي الاخبار ويوثق الجرائم انا سبي لي بالتسجيل الصوتي يا ضياء أه بدنا سجلات بدنا سجلات حتى ننقل اللي بيصير ما بتكفي حلقه شو بدك تحكي بالحلقه شو بدك تحكي بدك تحكي ان هم بيقتلوه طبعا العالم عارف انه بيقولوا اكثر من عشرين يوم ما اكل وجبه كامله ما بدل ملابسه مكان يبات فيه ما فيه الاداه الوحيده اللي بيقدر يصور فيها جواله لانه معه سيم كارت الشريحة الإلكترونية يا أنس أحكي لي شو أكثر شيء أنت واجهته بالتغطية في جباليا إيه كنت بغطي هذا على لسان أنس بتسجيل صوتي لي يا بين القذائف كان ممكن قذيفة تصيبه وينقطع الإتصال مع أنس ويكون شهيد وأنا أفكر أنه الإرسال اللي انقطع أدور على الخبر لك أن أنس شهيد استشهد ربنا يحمي ويحفظه أكيد بيحكي لي إنه أسوأ خبر كانت أثناء تغطيته الإعلامية في جباليا للحرب لما تلقى خبر استشهاد والده كان بيغطي الأخبار في جباليا في مراكز الإيواء اللي استهدفها الطيران المدفعي والحربي والقناصة إجا ابن أخوه ابن أخوه الصغير ابن أخوه الصغير اللي أصلاً أبوه شهيد أنس بيحكي له شو مالك يا عم؟ الطفل بيبكي مش قادر يحكي كانوا يعم عم قصفوا الدار وسيدي استشهد. بحيرة أنس من أمره هل إنه يسيب المشهد ويوثقه ولا يروح يشوف والده؟ أكمل أنس التغطية، تغطية مستمرة. التحدي صعب، صعب مش سهل أبداً. أكمل أنس التغطية بعد ما صور المادة وأرسلها لقناة الجزيرة ونزلت بتقرير صحفي، توجه إلى البيت المهدوم. حتى هاني الصحفي يعيش آلامه الشخصية. ألقى نظرة الوداع على والده. ودفنوا وين دفنوا في المدرسة اللي كان يغطي فيها الخبر ما في مدافن ما في وسع دفنوا في المدرسة دفن والده في المدرسة انه ما في مقابر اصلا انس الشريف هو بينعى والده على تويتر خرج في مقطع صوتي بيحكي للعالم شو صار معاه اخر شيء كتب هاشتاج بسيط التغطية مستمرة، رسالة بدها توصل للاحتلال، نفس الموقف اللي عمله الصحفي وائل الدحدوح لما حاولوا يكسروا ارادته وحاولوا يغتالوه معنويا. الصحفي وائل الدحدوح ذكي فهم الرسالة. كان كتير يبكي في 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 مجزرة ال في الشجاعية في حرب 2014، كان يشوف المشاهد يبكي ما يقدر. المرة هذه هي المرة الوحيدة اللي وائل الدحدوح برر دموعه. كانت دموعه بتتساقط على جثة ابنه. كان يأشر على الكاميرا ويحكي بدهم يختلونه، بدهم ينتقموا منه عفوا بدهم ينتقموا منه في الأولاد معلش نفس الرسالة مؤمن الشرافي مؤمن الشرافي مراسل قناة الجزيرة 21 من عائلته أمه وإخوانه محمد العلول أربع أطفال هذا كابوس يعني سلسلة لا منتهية
1: يعني صراحة كان جدا مؤلم المشهد اللي اللي وقف فيه لما أشلاء أولاده الأربعة أطفال يعني استهدف لاحتلال بيتهم عقابا لكل صحفي على الصورة اللي بينقلها وزي ما انت قلت ده شيء مهم جدا فكرة قتل الرمزية لأنه لأنه ياسر مثلا أنا معرفتوش غير لما استشهد لكن فكرة إنه برضو استشهد بتلاقي انه المسيره بتكمل انه انا ما كنتش اعرف مين ياسر مرتجى رغم ان احنا يعني نعمل في نفس المجال لكن هو في مكان واحنا في مكان والا بتلاقي قصته بقت رمزيه لكثير من الصحفيين وقصه ملهمه لكثير من الصحفيين ان هم يكملوا فاحنا لما بنقول انه قتل الشهود لا يعني قتل الحقيقه دي مش مش يعني بنحطها وقصه بيسان اللي انتشرت من بعد استشهاد ياسر بتلاقي إنه قصص الصحفيين دول وأعمالهم اللي دفعوا حياتهم بسببها هي بتاخد مساحة أكبر وبتاخد وجود أكبر لكن تاني نرجع لفكرة إنه الصليب الأحمر اللي ساب صحفي ينزف على الأرض ومش بس صحفي يضيق أنا كنت تواصلت مع حد من أصدقائي في غزة وكان بيقول لي إنه إحنا لينا أقارب في الضفة فراحوا على مكتب الصليب الاحمر في الضفه وقالوا لهم انه احنا اهلنا في غزه في المنطقه الفلانيه واحنا تواصلنا بكل وسائل التواصل يعني نتصل ونبعث رسائل واستغاثات وعلى صفحاتكم لا احد يرد يعني فاذا جاءتهم الاجابه انه والله لم ننسق مع الاحتلال لاجلاء العالقين في هذه المنطقه. وده بيحطنا قدام حقيقه او يعني تساؤل إنه إذا كان منظمة دولية المفروض إنها تتحرك بحماية دولية لا تستطيع إن هي تمارس دورها الإغاثي إلا بتنسيق من الجهة المسؤولة عن القصف فالصليب الأحمر بيشتغل إيه؟ يعني إيه مسمى مسمى العاملين الوظيفي في الصليب الأحمر إذا كانوا هم لا يمارسوا دورهم الإغاثي؟
0: الصليب الأحمر؟ يعني صدقا انا من الامنيات اللي انا بتمناها بعد ما تخلص الحرب يسكر كل مكاتبه في غزه وما يكون له اي وجود لانه فكره وجود الصليب الاحمر بعد الحرب راح تكون مؤذيه لنا احنا ما قام باي دور بالعكس يعني يعني تبرير لكل جرائمه طلع احد المتحدثين وقال احنا مش ضد الرصاص احنا بنستنى الاذن من الاحتلال حتى نساعد في في انتشال الشهداء أو في انتشال الضحايا يعني حتى عذر أقبح من ذنب أنت اليوم كمنظمة هذه مهمتك أنت لازم يعني ما يعني ما توقف ما توقف ل ل ل لطلب المساعدة يعني بس مثال بسيط خليني بس أخرج عن إطار الحلقة موضوع الأسرة اللي أخرجهم الصليب الأحمر منسقه الصليب الاحمر كانت بتوزع بسمات وفي مقابله اسرانا وجوها كانت عابسه الصليب الاحمر كان بيناشد المقاومه انه يتفقد اسرى الاحتلال صديقنا نضال وحيده تم اعتقاله في السبع من اكتوبر واهله بيناشدوا كل يوم يعني وانا الان قاعد بحكي معك ربما يكونوا اهله اتصلوا عليه اهل عفوا اهل اهل نضال اتصلوا على الصليب الاحمر ما في اي ما يعني حتى الحد الادنى حتى الاجوبة المنطقيه واحنا بدنا نفهم انتو ليش ما بتدور بدوركم يعني انا بسأل سؤال بدي اجابه بدي اجابه منطقيه فكره انه انت تحكي لي مثلا انا بستنى اذن الاحتلال انت وين جهودك انا احكي لي عن جهودك انت احكي لي عن مهامك شو المهام اللي انت قمت فيها على ارض الواقع ما في اي رد ما في ما قاموا باي دور بالعكس هم لما طلعوا يوم 13 اكتوبر ساعدوا الناس انه هم يطلعوا من بيوتهم لانه الناس خافوا قال لك اذا الصليب الاحمر طلع احنا شو قاعدين بنسوي يعني هم اصلا خدموا الاحتلال هم شركاء يعني هم مش متخاذلين هم شركاء يعني بين قوسين
1: انت وانت اهلك في غزه هل جربت تتصل عليهم آه وطبعا يعني ناس كثير جدا من المغتربين اللي بره بيحاولوا انقاذ اهليهم جوه القطاع باي طريقه اللي باتصال واللي ب بمنشدة واللي بيحاول ان هم يخرجوا بتنسيق او كذا، هل حاولت ان انت تتصل على الصليب الاحمر عشان يعني ينقذوا عيلتك وانت كنت بتقول انه احد اسرتك يعني اخوك الصغير هو ناجي باعجوبه من مجزره المعمداني.
0: موضوع مجزره المعمداني في بدايه الحرب كان كانت في المدفعيه بشكل مرعب على على عندنا على الأحياء الشجاعية ما بين مثلا التركمان الشجاعية التفاح فأهلي خرجوا من البيت هذا بنسميه إحنا نزوح داخلي يعني. عنا من البيت لا دار سيدن. يعني مكان, مكان, مكان آخر يعني هذا القهر اللي أنا مش ملاقي طريقة لتفريغه مشفى المعمداني هذا الخبر فكرة أنه أنا أسمع الاسم بس مشفى المعمداني بتذكر كل شيء بعد السابع من أكتوبر الاحتلال استخدم معنا نفس الطريقة اللي استخدمها في حرب 2014 قصف مدفعي مكثف على الشجاعية ما بين تركمان ما بين حي جديدة عنا ما بين التفاح ما, ما بين أحياء متفرقة من الشجاعية الشجاعية كبيرة مش منطقة صغيرة يعني هي بوابة غزة الشرقية أهلي نزحوا نزوح داخلي تحت, الم... تحت القذائف على دار سيدي على مكان قريب منهم لأنه يعني آمن ولو بالحد الأدنى، إحنا في الحرب ندور على الوهم، فكرة إنه أنت تحمي نفسك، إنه أنت يعني ربما المكان هذا يكون آمن، ربما لا ما في أمان أبداً. فحكيت مع أمي مكالمة دولية قلت لها يا أمي روحي على مشفى المعمداني. أنا بتصوري إنه هاي مشفى جنبها كنيسة، ربما الاحتلال ما يقصف المسجد، أو عفوا يقصف المسجد بس ما يقصف الكنيسة. كنيسة يعني هو بيكرهنا نحن كمسلمين، بيحكي إنه هم منفتح على الديانات وشعب الحريات وشعب الديمقراطية. خلص احنا بدنا نروح نتخبى في الكنيسه بدنا نتخبى في المشفى امي قالت لي لا اصريت عليها قالت طيب تمام يا حاضر اخي بها انا بحس عنده نبوءه ما بعرف شو سببها حكى لا بدناش افصلوا الخط مع ضياء ما حدش يسمع كلام ضياء اسمعوا كلامي انا ما بدناش نروح على المعمداني فعلا اخي علاء طلع من البيت حكى لا بها بدي اروح بس على مشفى المعمداني اشحن الجوال قال له تروحش. قال له بس يعني شغلة ساعة. كنت نايم أنا هون في اسطنبول في بيتي. صحيت فجأة هيك في إشي صحاني. مسكت الموبايل قاعد بتصفح الأخبار.
2: لقيت خبر
0: قصف مشفى المعمداني اللي فيه عمه في عماتي التنتين وأهلي اللي ما كانوش دم روحه كلمت اهلي وين وين انتوا رحتوا على المعمداني قال لا بس علاء هناك يعني علاء هناك انا فتحت باب الغرفه وضليتني اجري في الشارع
2: انا كلمت اخوي دولي وبتعامل معاه لانه شهيد وانا خايف
3: وأنا خايف إنه ما يرد.
0: ألو كيف حالك؟ أخوي أنت وين أنت؟ قال لي أنا هيني في المعمدانة بس يا أنا مش قادر أتجاوز الناس والأشلاء أنا خايف. أنا في روس مقطعة أمامي. أنا في أشلاء أنا مش قادر أتحرك. يا وينك تعال؟ هذه كلمة تعال كسرتني. يعني وين أجيك؟ وين أجيك وأنا هان في اسطنبول وين أجيك؟ هذه اسمها عقدة النجاة إنه أنا اليوم قاعد بحكي أنا شو عملت حتى ربنا يرميني هون في اسطنبول وأهلي موجودين في غزة. انا مش قادر مش قادر اعمل اي حاجه الـ 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 الشيء اللي خلاني يعني اكمل المكالمه قلت له لا اسمع انت موجود في غزه ارفع راسك أنت موجود في غزه شو بتحكي قاعد انت بدك تتعدي عن الشهداء وما تخبط عليهم كمل طريقك انت موجود في غزه ارفع راسك انت موجود في غزه انت في العزه والكرامه الناس بتتمنى مكانك انا صبرت اخوي بالحد الادنى علشان يتجاوز الموقف بعد ما خلص أنا دقيت الباب على جارنا التركي بكل قوة وقعدت أبكي بشكل منهمر أنا قعدت أبكي بشكل منهمر وهو أخويا ناجي، أخويا الحمد لله نجي يعني، لكن قعدت أبكي بشكل منهمر ما قدرت أتحمل، ما قدرت أتحمل إنه كان ممكن أخويا يكون قبر عاجل، إنه كان ممكن يتقطع، كان ممكن إنه ما يكون في إله جثة أصلاً يعني كان ممكن يكون إيده في جهة ورأسه في جهة ما, ما تحملت، وهو ناجي، كلمت صاحبي عبد الله قلت له قلت له يا عبد الله يعني اليهود قلت له يا عبد الله اليهود
3: بدها تقتل أهلي هذه محاولة كانت
2: هذه محاولة كانت لاغتيال أهلي الهدف الهدف,
3: الهدف, الهدف من الحرب هذه مش تفكيك حماس الهدف مش
0: تفكيك حماس ولا القضاء على المقاومه، هذه اخبار للشاشات الكبيره هذه بروباغندا اسمها انه انا اليوم كيف بدي ابرر قصف المدنيين؟ انا بدي اقضي على حماس، انا بدي اقضي على الانفاق، بدي اغرق الانفاق. الهدف هو امي الهدف هو اخويا الهدف هو والدي، الهدف هي عائلتي، الهدف هم الغزيين، هذه هم هذا يعني هذا هو الهدف الرئيسي. الاحتلال بده يقتلنا، يعني مش ما بده ايانا، ما, ما بده ايانا في فلسطين، خلاص بده يودينا على سيناء، بده ايانا نتعامل مع موتنا على انه خبر عادي. هذه هي الفكره الرئيسيه، الاحتلال بدور على قتل الغزيين. تفكيك حماس والمقاومه هذه كلها للاخبار العاجله، احنا الهدف، امي الهدف. امي امي، انا امي مدنيه، امي اسمها رانيا، هي الهدف. انا امتلك اربعه. أربع شجعان في حياتي بهاء وعلاء وبراء ومحمد هدول الأربع شجعان ضلوا بين القذائف الشجعية العالم دار ظهروا لهم و... كان ممكن يكونوا أخبار عاجلة هدول الأربع شجعان أنا لما أحكي عن فلسطين بحس حالي متطرف ما بحكي بشكل أنه عادي لا لا ممكن خطابي يكون عنيف حتى على السوشيال ميديا خطابي بيكون عنيف كثير عنيف يعني بحكي عن بلدي بحكي عن غزه قاعد انا ما بكون يعني بحس انه انا متعط... يعني متعصب ومتطرف زياده عن اللزوم الاحتلال بده يقتل اهلي كثير كنت انزل على تويتر اغلب الكلام اللي كتبته على تويتر كتبته الدموع تتساقط على الشاشه ماذا يريد العالم من عائلتي ماذا يريد من براء وعلاء وبهاء ومحمد؟ ماذا يريد من ابي؟ ماذا يريد من امي؟ اليوم العالم كله شريك في قتلنا، يعني احنا اليوم لما بنحكي نحكي على 48 مين قتلنا؟ الاحتلال. لكن اليوم اليوم في هذا الوقت في هذه الحرب في السابع من اكتوبر العالم كله العالم كله بده يقضي على اهلي، اهلي هم الخبر، اهلي هم اهلي هم الهدف، وجودهم يرعبهم.
1: يا انا يعني قدر المس الحرقة الشديدة اللي في كلامك وانت بتشخصن القضية وده حقك تماما وحق كل واحد إن هو يتكلم عن عيلته وعن أهله وعن أسرته وعن صحابه وعن كل قريب لي كأنه هو كل الحكاية يعني الكلمة اللي انت بتقولها دي كلمة يمكن بيفكر فيها مئة ألف واحد انه الاحتلال عايز ايه من عيلتي الاحتلال عايز يقتلني أو يقتل أسرتي بشكل شخصي فهل أنتو بتبصوا للأمور كأنه يعني وخصوصاً أنت لأنك بره وألمك أكبر من الناس اللي جوه اللي هي يعني بتصبر نفسها بأنه لو رحنا هنروح شهداء يعني هل بتشعر أن الأمر شخصي إلى هذا الحد؟ يعني بتحس أنه الموضوع مسك بشكل شخصي جدا لهذا القدر ولا وقت الازمات والحروب والاحداث الكبيره لما بنلاقي ناس عندها شهداء بيقول لك اللي بيشوف مصيبه غيره او بل غيره وبتهون عليه بلوته فانت ازاي بتتلقى كل الاخبار بتاعه الشهداء اللي انا شايفاها مش بتصبرك إنه يعني مش مصبراك إنه أهالي شهداء في في ناس شهداء بس أنا عائلتي لسه موجودين أنا شايفاها إن هي مزودة وجعك ومزودة ألمك
0: يعني بالنسبة إلي أنا بعد بالعائلة خط أحمر أنا خلال حياتي نزلت على شغلات كثير مشان عائلتي مش مستعد أبدا يموتوا ولا يكونوا أخبار عاجلة أبدا وجودنا إحنا أصحاب الأرض الأصليين أحيانا بحسوا أهم من موتنا العالم تعود على موتنا لكن أنا لازم أضل عايش وجودي رعب للاحتلال أنا عائلتي ست أرواح الآن في غزة في الوقت اللي أنا بحكي معك فيه يمكن أطلع من القاعة هون يصلي خبر استشهادهم للأبد خلص انتهت القصة الاحتلال أراد القضاء على ست أرواح أنا بدأ شخصاً الموضوع أبدأ شخصاً الموضوع لو تم اغتيال عائلتي انا بدي اصير اعد الايام والليالي عشان اشوفهم بالجنه، مش راح اسمح لحالي اعيش فتره بسيطه من الزمن. انا عايش مشانهم، انا تغربت مشانهم. انا تغربت مشان مشان يعني لمين اليوم اعيش؟ لمين؟ لاحلامي؟ لا ما بدي احلامي. ما بدي اعمل اي شيء في الحياه بيخليني اصل لاي درجه، ما بدي خلص. الزمن راح يتوقف عندي، ما بديش. فكره انه العالم بتعامل مع الغزه على انه اسطوره، هذه لازم لازم نهدمها. إنه العالم بشوف الغزة صورة بانورامية كبيرة جزء منه صامد وجزء منه بحب الحياة، لا إحنا بنحب الحياة. وبدنا نعيش 20 و30 و40 سنة. وما بدي أشوف صورة أمي في الخيمة، بدي أشوف صورة أمي وهي متخرجة في الماجستير، أمي اللي كملت تعليمها بعد 40 سنة. بدي أشوف صورة بهاء أخويا هو قاعد بتخرج من الجامعة الإسلامية اللي هدمها الاحتلال. هذه الصور اللي بدنا إياها، صور الأشلاء إحنا شبعنا أشلاء خلاص ما بدنا. بدنا نكمل حياتنا بشكل طبيعي. خاوه عن الاحتلال، هذه كلمة خاوه كلمة غزية مشهورة على فكرة، وأنا اليوم بحكيها
1: للناس اللي مش عارفين خاوه، خاوه دي يعني غصب عنهم من تحت من من حباب عينيهم يعني. الخمسة الخمس أطفال الخدج اللي للأسف يعني لم تظهر معالم هذه الجريمة يا ضياء إلا وقت الهدنة اللي سلمهم آه المسؤولين في مستشفى النصر للصليب الأحمر آه على أساس أن هم حينقلوهم لمصر ولكن لما حصلت الهدنة دخلوا المستشفى لقوا أن الأطفال بقايا أجسادهم متحللة آه لما الصليب الأحمر بيمتنع عن انتشال صحفي أو مدني ممكن نقول أنه شريك زي ما انت قلت يعني على حد تعبيرك او انه متواطئ عشان هذا الصوت الصحفي يعني لا يخرج للعالم يعني لكن ازاي انت بتشوف مشهد ترك الاطفال اللي هم يعني ما شافوش اي حاجه من الحياه يعني ما شافوش نور الدنيا لسه يموتوا هذه الموته البشعه
0: اليوم في ال هذا اليوم يوم الجمعه 77 للحرب قديش عدد الشهداء وصل ألف قديش منهم اطفال قديش منهم نساء شو فكره الاحتلال لما يقتل الطفل شو بيشكل الطفل يعني اطفال ما استعملوا اسماءهم لسه ماتوا شهداء الاحتلال ما بده ما بده الطفل يكبر حتى يكرر السابع من اكتوبر الاطفال الخدج اللي اللي بعض الصحفيين نقل صورتهم هم جثث متحللة هاي جريمة لا تقل عن الطنطوريه لا تقل عن صبرة وشتله بس خلينا نرجع لموضوع الصحفيين إحنا حكينا إنه موضوع الصحفيين بواجه تحديات وبواجه مشاكل اللي نقل التغطية الصحفية في موضوع الأطفال الخدج هو محمد أبو سلمية مدير الشفاء مشفى الشفاء ما كان أصلاً في صحفيين في الشفاء بعد الهدنة أغلب الصحفيين ذهبوا مع عائلاتهم اللي هم أصلاً كانوا في مشفى الشفاء إلى جنوب غزة أصبح الطبيب محمد أبو سلمية مسؤول مشفى الشفاء هو اللي يطلع بالتقارير هو اللي يحكي يا ويناشد أطفال خدج يعني, يعني شو, شو لازم نخترع مفاهيم ومصطلحات حتى نفهم العالم أنه أطفال أطفال خدج يعني لسه 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 ما عاشوا يوم ما تم إصدار لهم شهادة ميلاد ما فيش لسه خلاص جديد يعني ما الصليب الأحمر وين الصليب الأحمر اللي في أوكرانيا تم احتجازه مع أحد الأسرة الدنيا قامت ولا قعدت العالم كله تحرك يمكن لو الأطفال اللي في غزة عينيهم ملونه وشعرهم أشقر كانوا ربما يكون موقف تاني يمكن لو معهم جوازات أجنبية كان ممكن يكون موقف تاني هذه هي التهمة اللي أنا بحكي لك عنها تهمة أنه أنت تكون فلسطيني مهمش لأبعد الحدود أطفال يعني
1: هل بتشوف ان التصرفات دي بتحصل من او هذه الممارسات يعني خلينا نقول بس في فلسطين يعني كثير من الانتهاكات بت بنشوفها ضد الصليب الاحمر وشهادات وتقارير بتتحدث عن انه بيمارس دور غير المنوط به ان هو يمارسه يعني هذا التاخر في الاستجابه مش بس في فلسطين يا ضياء بنشوفه يعني بتشوفه في مناطق كتير من مناطق الحرب ومناطق النزاعات ويعني الشهادات اللي خرجت من المعتقلين في جوانتانا عن أنه الصليب الأحمر كان شريك مع الجيش الأمريكي وانتزع منهم اعترافات بالقوة والناس العسكريين اللي في دوناتسك اللي احتجزوا اعضاء من الصليب الاحمر علشان كانوا بيقولوا ان هم كانوا بيتجسسوا علينا وبيرسلوا آه عننا معلومات وصور كل هذه النماذج بتقول لك انه هذا الدور آه يعني يعني مش غزه المستهدفه بيها
0: بس بالبدايه خلينا نفهم غزه اكثر غزه مختلفه عن اي مكان في العالم كجغرافيا وكطبيعة الأحداث وتسلسلها اللي صارت. اليوم احنا في منطقة نزاع، ما بمر سنتين ثلاثة إلا حرب إلا عدوان، إلا اشتباك، إلا قصف، إلا شهيد. الصليب الأحمر خلال الفترة هاي كلها عدد المهمات الإنسانية اللي قام فيها يكاد يكون معدوم. أنت اليوم موجود في ساحة حرب، شو الإمكانات وشو الوسائل اللي عندك حتى تقوم بدورك؟ ما في. ما في أبداً. الصحفي محمد أبو سلمية، عفوا الطبيب محمد أبو سلمية مدير مشفى الشفاء تم اعتقاله هو داخل سيارة الصليب الأحمر عندما نزح إلى جنوب غزة. فكرة إنه أنت توقف الصليب الأحمر بغض النظر عن هوية الإنسان اللي جواه كان طبيب كان صحفي شو ما كان إنه أنت تطلعه من السيارة وتعتقله هذه جريمة هذه جريمة بايدن كان في, في الأراضي المحتلة في آخر زيارة له سألوا أحد الصحفيين له ما ردك سيد الرئيس على انتهاكات الاحتلال والجيش الإسرائيلي في حق المدنيين رده كان بس جملة بسيطة يعني أنا كل ما بتذكر الرد هذا يعني عذرا كانت مقابلة لطيفة معكم يعني حتى الأجوبة على الاسئله ما في، ما فيش اجوبه اصلا، ما فيش ما فيش اجوبه. دكتور طبيب يتم انتشاله، يعني يتم اخذه من من سياره الصليب الاحمر المتوجهه الى جنوب غزه، يعني شو الجريمه؟ ليش العالم ما تحرك؟ منظمه الامم المتحده، حقوق الانسان، اتفاقيات جنيف، وين؟ وين؟
1: هل بتعتقد انه بعد الحرب ربما يعني يخرج الفلسطينيين او الغزيين ضد الصليب الاحمر؟ وزي ما انت قلت يعني يغلقوا مكاتبهم كنوع من ال يعني الاعتراض على هذا الدور المهترئ لانه صراحه هذا الدور يعني تكرر في حرب الـ 2012 و 2014 وكانت يعني موقفهم واضح لكن زال ليهم مكاتب فهل ده بتاعت بنعتبره يعني انه الفلسطينيين كل اللي متعلق بقشايه لسه عندنا كل مرة امل انه هو يعني يعني يعمل اي شيء ولو بسيط جدا ودوره لو بسيط جدا انساني في انه هو يساعد في تخفيف المعاناة
0: في يعني عندنا مثل فلسطيني بيحكي ما بحق جلدك الا ضفرك مشهور كثير عند الهزاز وهذا المثل دائما مستخدمه في اي مكان الصليب الاحمر هو اصلا اختراع وفكرة اوروبية يعني احنا بدينا نفهم العالم بعد الحرب هذه بشكل اكبر. إن هذه الحرب اسمها الكاشفه، خلتنا نفهم شو يعني اتفاقيات جنيف. شو يعني الامم المتحده؟ شو يعني الصليب الاحمر؟ شو يعني كل المنظمات هذه اللي بس اسمها بس بتشتغل على الاسم وعلى الصليب الاحمر مش لازم يغلق مكاتبه في فلسطين. يعني انا اعتقد انه انه يغير اسمه، يغير مهامه، يغير وظائفه. ما ما قام، ما قام بالحد الادنى، يعني انا اليوم بحكي غزه ساحه حرب يعني خلينا نحكي انه انت مش مطلوب منك انه انت تقوم في كل مهامك، خلاص غزه ساحه حرب احيانا ينقطع الاتصال مع الاحتلال، احيانا بتصير في معاقات، احيانا بتصير في تحديات، بس انت الحد الادنى ما قمت فيه. ما قمت فيه ابدا. ابدا ابدا ما قمت فيه. اصبح انه وجودك كان مشكله. انا اذا رجعت على غزه بعد الحرب، اول شيء بدي اعمله بدي اقف على باب الصليب الاحمر هيك. بدي افهم مين اللي جق... مين اللي شغال جوا. شو بدي اقعد مع المدير احكي له انت اليوم بتشتغل في هيك هيك مؤسسه شو قدمت لنا انا اهلي كانوا في خيمه في رفح شو عملت لهم بدي احاسبك انا اليوم بدي احاسب الصليب الاحمر مش بس انا كل الغزيين لازم يحاسبوا الصليب الاحمر يغلق مكاتبه ما بدنا خلص احنا الحرب القادمه بدنا نموت على السكت مش الاحتلال بده يانا نموت على السكت خلص ما بدنا ما بدنا ننزل مناشدات بدنا نموت على السكت وبدنا نخدم روايه الاحتلال لكن انت ما تضل موجود في غزه ما إلك مكان بيننا ما الك مكان، انت ما خدمتنا، انت خدمت الاحتلال 13 اكتوبر الاحتلال بيبدا يحكي بدنا نتوغل بري، انت لسه ما اخذت نفس يعني انت لسه ما قمت بالعمل سحبت كل الاطقم ورحت على جنوب غزه ليش؟ والله المدنيين ما عملوها والله المدنيين ما عملوها ليش؟ يعني شو السبب؟ اصبح انت شريك الان، وجودك مشكله حتى لو تم حل هذه المشكله اصبح غير مرغوب فيك انت اليوم بس مشكلتك او بس الوظيفه اللي انت بتقوم عليها تاخذ الاسره تيجي على غزه تاخذ اسر الاحتلال تستقبلهم بالورود وبالاحضان توديهم لعند عائلاتهم اما الغزي الانسان البسيط هذا مش هذا مهمش خلاص مش مشكله
1: حتى الوكالات الغوث الانوروه وهي كمان يعني المفروض انها منظمه اغاثيه يعني دوليه بتسمع شهادات الغزيين عن الدور اللي بيتقدم ليهم في مراكز الإيواء والطوابير اللي ملهاش لها أول ملهاش آخر اللي بيقفوا عليها عشان ياخدوا كيس سكر ولا كيس دقيق فبتحس إنه يعني من ضمن علامات الاستفهام يعني إنه المكاتب الأنروة بتوزع عبر منفذ واحد وبعدين بتحط على اللستة العائلات اللي عددها من عشر أفراد ل 15 فرد وبعدين لما تخلص العائلات دي نشوف العائلات اللي عددها من ستة أفراد لعشر أفراد ففي اليوم الخمسة وستين للحرب كانت لسه وكالة الغوث بتوزع مساعدات على العائلات اللي أكتر من 12 فرد اليوم الستين للحرب كان 60% او 70% من الفلسطينيين في غزه لم تصلهم اي مساعده من وكالات الغوث اللهم الا اللي نزحوا في مدارس الاونروا يعني. فانت يعني مع تواصلك مع اهلك وانت بتقول انا اهلي في خيمه في رفح. ازاي عايشين في ظل هذا الانقطاع من المساعدات؟
2: الأونروا ايضا كمان شريكه.
0: أنا حكيت لك الحرب هذه اسمها الكاشفة منظمة اليونورو هي منظمة انشئت بعد 48 بهدف إغاثة اللاجئين الإغاثة هاي بتشمل صحياً إنسانياً تقديم المساعدات حتى الوظائف أهلي قبل ما يروحوا على رفح كانوا في خنونس أنا على تواصل شبه يعني بحاول أتواصل ولو بالحد الأدنى معهم يعني شو, شو بتاكلوا انتوا شو بتشربوا بيحكوا لي انه الاونور بتوزع على سكان خانونس الاصليين تمام
3: بعدين النازحين
0: يعني احنا اليوم بنتعامل معك انه انت عشان جاي من غزه انه انت الان يعني هو اصلا لولا الحياه بدهم يقولوا لنا روح من غزه مساعدات انت لجع على خانونس احنا, ل... احنا... احنا مسؤولين مثلا ان ل... 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 لكل مكتب هم إلهم إلهم مخازن هذه مخزن لخنونس مخزن للوسطى، مخزن لغزة، لا هذا المخزن لخنونس أنت في غزة خلص استنى الدور هلقيت عاد لما لما تاخد كيس طحين عشان تقدر تعجنه بدون خميرة، بدون ملح، بدون الحد الأدنى لإعداد الخبز اللي هو عادي عشان تاخد عشان تأخذ ال
1: زي ما بقول لك يعني هو في كل منطقة في مكتب واحد بس ف طيب إيه المانع إنه أنت تعمل أكثر من منفذ توزيع؟ وإيه المانع إن أنت توزع على كل العائلات في وقت واحد؟ المملي بالمخازن رغم انه اصلا في تضييق يعني على وصول المساعدات لكن بالاخير الأنور عندها مخازن فيها كثير من المساعدات يعني اللي ممكن ان هي يعني تنقذ الناس في هذا الوقت القاسي يعني والصعب
0: احمد المدهون مسؤول العمل الخيري في الانورا في واشنطن في امريكا نزل بوست على صفحته انا بقدم استقالتي بشكل واضح وعلني وصريح على المواقف وعلى الأشياء اللي ما بتقوم فيها الأونروا شو بيخلي شخص غزى فلسطيني حاصل على وظيفة مرموقة إنه يتركها لأنه كان فاهم إنه إنه الفساد كان يعني كان متجاوز مراحل في الأونروا أصلاً يعني أنت اليوم في منطقة نزاع لازم يكون عندك لازم يكون عندك خطة وبرنامج تشتغل فيه في حالة الحروب إنه أنت ممكن جداً المركز أو ال أو 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 المخزن اللي أنت بتوزع منه ممكن ممكن هذا بشكل بشكل أو بآخر يصير وزع لكل الناس، يعني مثلا المكتب الوسطى ممكن يوزع لكل غزة هذا. لازم يكون عندك برنامج، كنت تشتغل فيه غزة أرض حروب، احنا مش أول حرب نخوضها، وين برنامجك؟ وين الأطقم؟ شو السياسة اللي بتشتغل عليها علشان توزع أنت لطحين؟ كتير كتير من الأسئلة يعني احنا اليوم بس بدنا ناخد كيس لطحين ونشرط فيه عالدار، رغم أنه في عنا كثير أسئلة في بالنا. ما بنعرفش إلها جواب. مش موجودة الأسئلة هاي. وفكرة إنه أنت اليوم تاخذ كيس طحين هذه بدها معجزة. هذه بدها دعوات يعني لسبع سماوات إنه أنت عشان بس تاخذ كيس طحين هذا. مشهد الناس بالطوابير وهم يعني بيحاولوا يقتحموا الجدار على مراكز التوزيع لل... للطحين هذا مشهد مؤذي، إحنا ما تعودنا عليه. هذا مشهد بيقهر هذا هادي... هذا بيخلينا نحمل أطنان من القهر. يعني حتى الأكل يعني يعني شو ضل شو ضل اكثر من هيك يعني انت اليوم عندك طحين ليش ليش ما يكون في سياسه واضحه للتوزيع يا اخي استعين بالناس استعين بالناس انا احكي انا اليوم فقدت الموظفين بدي متطوعين من الغزيين يجوا يساعدوني كل الشعب متطوع اطرح برنامج احكي اي كلمه الناس كلها مستعده تنظم حالها علشان يوصلك السطحين انت ليش تسمح انه الناس تكون بالمنظر هذا ليش ليش وين الناس يعني وين الناس اللي انت شغلتها ووظفتها وكنت تتفاخر في الاحصائيات في الامم المتحدة وتحكي انا امتلك عدد من الموظفين انا امتلك عدد من الطواقم انا عندي خبرات انا عندي برامج وين وين هذا كل ما لاقينا فيه اي شيء
1: ازاي بت... بتطمن على انه عيلتك بيدبروا امورهم وبياكلوا وبيشربوا وبيعني بيوصل لهم الحد الادنى من المقومات الحياة
0: ايه هذا الموقف رجعني للمعمداني كل كلمة بتحكيها بيرجعني لقصة اشتد الجوع على أهلي وما كان في أكل بالمرة في البيت أنا عندي أخ صغير اسمه محمد لطيف كثير وجميل يعني تتعب وأنت بتحكي دمه خفيف زي يوسف اللي شالله كيرلي بس الحمد لله أنا أخي لسه لسه ما تحول لخبر عاجل الحمد لله جاعي محمد بده يأكل ما في أكل في البيت
3: والدي في الزاوية
0: والدي في الزاوية قاعد ما بيحكي مش عارف خجلان يبكي خجلان امي بتقول لي ابوك كان خجلان يبكي قدامنا مش قادر مش قادر يعني مش قادر يعمل إشي الوحيد اللي كسر المعادل، معادلة الصمت اللي كانت موجودة كان براء أخوي براء أخوي هو الوحيد فينا اللي عنده جرأة أعلى كثير شغلات، في بحر في غزة، بحر كمان جميل، الناس لازم تيجي تزور لما بعد الحرب. براء بيسبح مسافات هو أي نعم ربما يكون مشاغب في المدرسة بس قوي جريء وقف أنا بدي أطلع أجيب خبز. كان في أحزمة نارية في المنطقة. أمي جو يعني ضلك، قال لا، أخويا بدوش يموت عبد الجوع. طلع وجاب أربعة
2: رخفة أربع ترخفة لست بطون كلهم كيف بدنا
0: ناكل وأخونا جعان؟ تعا يا محمد كل أربع ترخفة يضل ظل أحزمة نارية ولد عمره 17 سنة زي الوردة ما تحملش يشوف أخوه جعان ما تحملش كان يعني بيبكي بدناش نموت جوع ما بدنا نموت جوع أنا بدي أطلع بدي أخلي خلقة من تحت الأرض خبز وأجيب لأخوي ياكل كنا كنا على أصابنا يمكن ما يرجع براء يمكن ما يرجع الدورجى رجع ساعة ساعتين تلا رجع توقف الحرب لا جيت إن شاء الله توقف الحرب يمكن شوية بس هو بعيد بعندو رجع ست
3: ساعات كان أربعة رغفة بعد الحدث هذا سألنا براء قلنا له من وين من, من
2: وين جبت, جبت العيش براء كان يدقدق على بيوت الجيران وكان يحكي بس جملة واحدة محمد جعان
0: براء اخوي بيقولي انا ولا مرة تحولت لمتسول بقول لي انا قعدت اشحد من الناس بيقولي انا في زلم عيطت له قلت مشان الله بس اربعة الخبص. بس اربعة بس بقول لي اربع بس لي بس اربع ترخفه العالم اليوم مش قادر يترك ستاربكس مش قادر يترك ماكدونالدز مش قادر يترك كل الشغلات هذه انا اهلي بدهم اربع ترخفه بغزه اربع ترخفه بس ولده عمره 17 سنه كمان المصيبه في الموضوع انه انا اهلي ما طلعوا، ما طلعوا ما طلعوا ما طلعوا من غزه ما بيعرفوش ايش برا غزه ما بيعرفوش لا ماكدونالدز ولا كاف سي ولا الشغلات هذه ولا معهم جوازات سفر كمان ولد ما شافش إشي من الدنيا بدور على اربع ترخفه وليونوروا قاعده مخزنه الطحين عندها وبتوزعه ربما يكون بشكل, بشكل مزاجي هيك خلص ربما يكون جايهم الاوامر من الاحتلال احنا بنتوقع كل شيء من العالم كل شيء ما يعني ما في ما في اخلاقيات ما في انه والله ممكن لا لا كل شيء بنتوقع كل شيء يمكن اللي بيدير الاونروا واللي بيدير كمان الصليب الاحمر يكون مساد كل شيء بنتوقع هذه الحرب كاشف خلتنا نعرف احنا شو عند الناس بدهم نموت بشكل هادئ بشكل بسيط
1: هل عندك اي رسائل من اخواتك بتتواصلوا فيها او يعني بتسمعها من وقت للتاني لما ينقطع الاتصال حتى ايه. لو صوت يعني بس يطمنك
0: لما ينقطع الاتصال هذه مشكلة تانية ندعو بقول صلاة يا رب يرجع الاتصال يا رب يرجع الاتصال ولما يرجع الاتصال بيكون بيحمل اطنان من من الالم ومن العجز اكثر مكالمة بسمعها كل يوم مكالمة اخويا الناجي من مزرة المعمداني حتى اهيئ نفسي نفسيا انه ربما افقد واحد منهم انا عندي اربعة ويعني يمكن واحد منهم يروح يمكن قناص يقنصوا قذيفة بالصدفة بسمع صوت امي انا بحكي لامي لما يجي الانترنت سجلي ضلك سجلي احكي لي احكي لي احكي له شو شو طبخت شو عملتي شو سويتي يما تمام احكي لي شو بدنا نعمل بعد الحرب تضحكي يعني عاد انا يعني مستعد اعمل اي شيء مشان بس اكسب الضحكه هذه بس ما صوت والدي والدي بتنصخر بيقول لي يابا طلعنا عندك يابا من متزجنا من غزه الموت قاعد وكذا ادم بيقول لي لا خلص ضايلين احنا ضايلين ان شاء الله بعد الحرب نروح على مصر نغير جو ونرجع تسجيلات صوتيه انا بحولها لمذكرات يوميه نشرتها باسم السيرة الذاتية لغزة على مدونة كتبت فيها عن خالي كتبت فيها عن خالاتي اللي صاروا جثث التسجيلات الصوتية هذه أنا بنام عليها أقسم بالله العلي العظيم إنه أنا بنام على التسجيلات الصوتية بنام هيك بسجلها بفتح التسجيل عفوا وبضل أسمع فيها هيك وبنام هيك على بس على صوتهم يعني ما يعني هذا الشيء أنا عمري في حياتي ما كنت أتوصل له أنا إمي اللي كنت أحكي معها كل يوم مكالمة صرت بس بدي أسمع صوتها بلاش صرت بس بدي اشوف انه يوصلها المسج تبعي صحين خلص هم عايشين الان. لو كان في الي رساله للعالم. رسالة هذه بتقول ما حدا يبعت لنا اي حاجه. حتى جيوش ما بدنا. خلص انتوا ارفعوا ايديكم من القضيه الفلسطينيه، هذه مسؤوليتنا احنا. ما بدنا اي شيء من العالم. ما بدنا اي شيء. في 48 بعثوا لنا يعني اسلحه مصديه المرة هذه ما ما تحرك أي ما ما تحرك كيف 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 اعتدت المشهد؟ كيف؟ ما بدنا منك أي شيء هذه، المرأة اللي كانت تصرخ في المشفى قبل أيام وتحكي ما بدنا شيء من العرب، أنا صوتي كصو... بضم صوتي إلها ما بدنا شيء من العرب. المرأة اللي كانت تحكي ما جعانين ما جعانين، فكرة إنه أنت تموت جعان، والله ما كنت أعرف أنا حاجة اسمها تموت جعان، عرفتها من الحرمة هاي، ما جعانين المرأه مع كثر الحال النفسيه المرعبه نسيت ان هم شهداء صارت تفكر على فكره الجوع ماتوا جعانين رسالتي للعالم انا لو بدي احكيها لازم لا لا لازم أخترع مسبات جديده والله فكره انه احنا نخاطب العالم واحنا انسان واحنا بشر والعالم بيحاول يعمل انسان للاحتلال وسعدونا وارسلونا الدواء طيب يعني لا هذا هذا افكار بطلت هذا افكار مختزله بطلت موجوده ما بدنا شيء الان احنا ما بدنا شيء شو بدنا بعد وسبعين يوم يعني جد شو بدنا يعني العالم شو بيقدر يقدم لنا بعد وسبعين يوم بيقدر يرجع خالي اذا العالم بيقدر يرجع خالي انا موافق خلص تمام انا مستعد اقبل اي شيء من العالم بيقدر يرجع بلاش يرجع خلاتي يرجع جثث خلاتي حتى أمي تشوفهم ما شافت ما شافت اشخوانها يعني شيء غير منطقي بنايه من ست طوابق تصير بالارض حفره ليش شو السبب شو الداعي هيك خلص
2: لو قلنا قبل ما نقفل نسمع صوت اخوك هذا التسجيل أنا
0: سجلته عشان يكون حاضر عشان في يوم من الأيام لو بدي أكون على منصة أو لب أو لما بدي أكون في برنامج أو لما بدي أكون أصل لجزء من أحلامي أسمعه للعالم أنا أحلامي عظيمة أنا غزي عندي أحلام وبدأعيش أعيش شاركت في ووردو صفروم منتدى شباب العالم اللي في مصر كنت بريزنتيتف عن فلسطين متحدث بمؤتمر قمه السلام العالمي هون في تركيا حصلت على دعوه لمشاركه في برنامج اسمه كوميونتي سوليوشن مقام في واشنطن مدعوم من وزاره الخارجيه الامريكيه كان المفروض انا اروح اشارك فيه بدايه بدايه السنه القادم لكني اعترضت هذا التسجيل اللي راح تسمعوه الان يمكن في يوم من الايام انا اسجله عفوا احكي واخلي العالم كله يسمعه برضه خاوه في الامم المتحده او في محكمه العدل الدوليه في لاهاي. هذا التسجيل بده يلف العالم. انا ما سجلته من فراغ وما سجلته الي بس. هذا التسجيل في يوم من الايام بده يسمعه مسؤول الصليب الاحمر. وين كان؟ وين كان؟ وين كان بعد الساعه 12 في الليل من مجزره المعمداني؟ وين كان؟ رح اسمعكم التسجيل الان رنت
2: عليا وهي بالطريق على الدار. قد شوية وسقط يعني وسقط معه مش عارف يعني بخير بس مش عارف وين طيب خلص المهم
0: مالية. خلص خلص ما, ما تقلقش يا اخو، المهم انه انت خليك يا اخو محل الناس هم طالما ضربوا مرة مش حيضربوا كمان مرة، وين في ناس يا اخو إياك, اياك 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 تطلع على الساحة اياك لا لا مش طالع على الساحة بس، ضل عندك
2: في مع مجالي صار وين
3: المهم الناس اللي حواليك
0: كثار اه مليانين يا مليانين؟, مليانين
2: مليانين
0: اه اه طيب خلص آه. ولك خلص ولاك ولا تشد ولا حيلك هي خلص
2: شد رجلي رجل معليش
0: معليش معلش 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 مع الخوف خلص معلش 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 ماشي. ماشي 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 يا اخو خليك مع الناس اسمع تطلعش على الساحه لا مش
2: طالع مش طالع <تصفيق> الا
0: لما يطلعوا الناس كلهم آه, اه ايوه بالضبط خليك مع الناس مش عندهم لما يجي اسعاف تروح تتفرج تروح تصور لا 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 ليش
2: مصور عايشه بتطلع خل- ولا ولا هي بده <تصفيق> خل- يطلع نظاره
0: و- وين وين كنت تروحوا مش عارف طب اسمع ابت- ابت- ابتعرف- ابتعرف لحالك تروع عضاء- تروع <تصفيق> بتعرف لحالك تروح على تروح عند رصيدي <تصفيق> ابت- اب- بتعرف لحالك تروح عند رصيدي بتعرف لحالك تروح عند رصيدي <تصفيق> علاء انقطع الاتصال مع علاء بعد المكالمة هذه بعد مجزرة المعمداني اللي عمي طلع فيها مصاب كمان أنا ما ذكرت المعلومة هذه، عمي مصاب بشظية في الوجه وابنه الرضيع كمان مصاب بإيده علاء الآن في مشكلة إنه كيف بده يترك المعمداني وين بده يروح بعد الساعة 12 في الليل أو بعد الساعة 11 وين بده يروح؟ المعمداني بعيد عن دار سيدة تقريباً هنا بنحكي كيلو ونص متر في وقت إحنا لو الواحد فيه حط أصبعه هيك بس في شارع الوحدة عفواً شارع عمر المختار اللي هو أصلاً الشارع الرئيسي للمعمداني ما راح أشوفه أحزة نارية بعد القصف النجا أحد الناجين شهادة أحد الناجين من غزة لحتى الآن ما بنعرف شو يمكن بعد ساعة
1: يكون أن أنتم قابلوا قريب جداً وتتلموا أنتم بخير مش ناقص منكو حد ومش فاقدين حد وشكراً نورتنا يا ضياء صحيح إن المؤسسات الإنسانية أثرت كتير في حقهم فما تأثرش أنت ضمن عليهم
0: بث حديث